0: 李乌松意外战死，提前敲响大明丧钟，不然可延百年国运。万历二十六年四月初三，国若北岸高尔山左侧平坦草原，传来沉闷的号角声。两千大明精锐骑兵在沉默中驻马休整，手持骑兵长枪大多已经折断，随身要刀满是缺口，三眼铳早已耗尽直要，胸前的杂家也不满斑斑血迹。对面两米之外，乌黑一片。呈扇面状的两万鞑靼骑兵正在列阵，大明骑兵的背后就是黄河，此时已经无路可退。吴辉寿年近五旬的主将，面容清绝，古木贤眉。此时翻身下马，缓焕摘下头上的凤翅金盔，轻轻抚摸坐骑青锥马的鬃毛，然后将马身上的马面子、机锦、身甲、胸甲一一取下。这将是最后一战，就让青锥马杀一次欢吧。马和他的主人一样。平时被俘的太多，我惯不离井口裂，大将难免阵前亡。此时他的内心并无恐慌，只是回头望了一眼西南方向的京城。父亲已老迈，这辽东以后怕是无人可镇压了。红日西沉，残阳如血。自隆庆四年一直到万历十九年，有李成梁威压辽东数十载，令所有女真不足辅佐天佑。前年时的老奴也只能给李成梁的小妾端洗脚水。而李成良不但兵帅武功之盛，二百年所未有，同时还特别擅长生儿子，一共有九个儿子，其中以前五个儿子最有出息，称李四五良，即李无松、李无白、李无真、李无章、李无梅。这其中尤以长子李无松最为出色，即李四五良，无松名扬。李无松少年时就跟随父亲征战四方，杀伐骁勇。其兵法深得徐渭真传，在35年那一年，就已担任山西总兵，而父亲李成梁一样，都成为一方军头。随后，在著名的万历三大战当中，李如松亲自指挥了其中的两个，分别是宁夏之役、仍称抗倭援朝战争，而且都取得了成功，立下不是功勋。在万历二十年的宁夏之役当中，李如松担任提督陕西讨逆军务总兵官，其用名果决。战术灵活，游散把握时机，先以麻灰部击败蒙古河套部落，将其驻往塞外，使得叛军外援被剪除，然后引黄河水淹宁下城，因此攻之攻而晋升中军都督府都督。而在万历21年的壬辰朝鲜平倭战争当中，李如松更是带着李氏兄弟一路攻克平壤，击败小西行长，明死在如松马毙于炮，一马持堕堑跃而上。会兵已尽。如果说宁夏之役凸显的是李如松之谋，那么人称抗倭元朝战争凸显的就是李如松之用。万历二十一年，李如松因功加为太子太保、中军都督府左都督。至万历十九年，李成梁被罢免辽东总兵，开始辽东先后八次易帅，事实证明无人能镇守，导致辽东边备易弛。可以说，唯一可以镇守辽东的，只有李成梁的儿子李如松。这一点。显然，万历皇帝也想到了，于是，在万历二十五年，万历皇帝不惜否定廷议，直接出中旨任命李如松为辽东总兵官。而这也是在老谋深算的李成梁的谋划之中。李成梁镇守辽东期间，一贯政策就是打压最强大的女真势力，拉拢扶持弱小的势力，使其可以彼此牵制。而在弱小势力成长起来之后，再令家中子弟或者是亲信将领将其消灭。从而换取军功，且不说李成梁的这些儿子，就是会下来李平吾、李信、李宁遵守李良前的意。之所以能够获得富贵，可住在一地，就赖于此。所以在李成梁的默许之下，劳模才能够崛起。实际在李成梁的眼中，努尔哈赤与之前的阿台、王杲是一样的，要么是当军功经验包，要么是当磨刀石。遇事堂和李成梁央虎为患，这时不冤。然而世事无常，李成梁还是死算了。李如松竟意外战死沙场。李如松战死时,时只有五十岁，正是主将黄金年龄。纵观其用兵，其政相辅，一往无前，还拥有平湖之威，久具有少虎之谋。如果不是李如松这次意外身死，辽东之地，女真人仍然无法翻起风浪来。而在李如松死后，万历皇帝闻讯后痛道：“也许万历皇帝已经预感到了。”在李武松死后，辽东将会糜烂。无奈之下，只能再次启用李成良，接替儿子镇守辽东。然而，此时李成良已经76岁了，老迈不堪，心有余而力不足。尤其是三千精锐铁骑，已经与大儿子李武松一起意外战死。此际关于李武松误中大大大军埋伏，在死掉当中都是语言不详，模糊不清，所以后世有诸多猜想。之前，万历让米如松出任辽东总兵时，众多臣子都表示反对。无奈之下，万历才会出中旨任命，这就是不想让李家燃指辽东，以免尾大不掉。然而，这些文臣哪里知道辽东的重要性与严峻性？长子意外身死，其他的儿子尚未成长到独挑大梁的地步。于是，老迈的李承良为了保住辽东总兵的职位，避免被自当与东林党的党争殃及池鱼。选择了主动妥协，放弃之前苦心故意修建起来的宽甸六堡，将原本生活在那里的六点四万户汉民尽数迁于内地。这土地肥美的八百百里疆土，也就被锦州女真收入囊中，成为努瓦哈赤崛起的基本盘。诡异的是，这种错误且短视的战略，竟然得到了顶头上司吉林总督建达、辽东巡抚召吉的首肯。而接下来。内阁爱针对此事对李成良论功行赏，对此只有熊廷弼甚至其害，并上书，过庆安堡或彩荷堡增命一千人，增以备御，以防奴众内袭。本人期奏疏却被内阁大学士李廷基私自压下。自此开始，辽东日渐糜烂，一直到明万历四十七年的萨尔虎大败。萨尔虎战败之后，明朝在辽东无法全面侵略老魔这怪魔刀石。梨木松遇到可以更加锋锐，梨木板遇到则只能磨盾。至此，在辽东，大明转攻为首，后金转守为攻，攻守易势。大明王朝再无能力全面侵略辽东，而为了加强辽东驻军防守，又需要加赠田赋款项及辽饷，农户每亩田加派白银3厘5毫，随后又有额度更高的念想练兵所用赏银，农户每亩田加派白银一分。再加之赶上小冰河世纪、西北大旱，此地千里税赋却一厘不能少，农民不堪其负，于是只能揭竿而起。而无人应对农民起义，又开始加征着相。在辽东行势糜烂之下，简直是推到了多米落骨牌，陷入恶性循环。明亡情形已无悬念。如果李如松没有意外生死，后金成不了其候，那么也就没有人辽降与练想。不关变民反，那么也就没有了交响。经过小冰河时期，东南沿海资本主义萌芽是否能够壮大？大明未尝没有君主立宪的可能。事实上，隆庆朝、万历朝已经出现过圣天子缺空而治的局面。欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注伴你听书。